0: 本期节目由台湾森永人生滋味牛奶糖赞助播出。我是《连环学杂志》的总编辑王崇威，欢迎收听 Unites Radio。这是由台湾森永《连环学杂志》拆解人生中不同阶段会遇到的情境与困惑。我们邀请了联名包装一起合作的作家、职人来聊聊曾经体会过的酸甜苦咸四种滋味，思考、品尝、咀嚼人生百态，陪你成就更适合自己的自己。大家好，我是联合文学杂志总编辑王崇威，欢迎收听第二集的 Unites Radio。这期我们邀请到联合文学杂志的视觉设计指导陈怡姐，跟我们一起聊聊成为大人的那一瞬间。但是我不确定她是不是已经成为大人了啦哈。欢迎怡姐
1: 。大家好，我是 YJAKA 陈怡姐
0: 。我们今天要谈的其实还是那种牛奶糖的今年的一个设计案啦，好，跟我们合作了第三年了。这三年来，其实都是 YJ 设计，都是 YJ 设计的我们的这个包装。当然，从概念的发想啊、嗯、口味的这个呃设定等等，我们呃联合文学杂志的团队都有呃完整的参与。但是在视觉设计方面，最主要都还是依赖呃 YJ 的设计。那我们第一年做的是，还还记得我们第一年做什么吧
1: ？四季牛奶糖
0: 。对，四季芝士牛奶糖。第二年是做幸福四代牛奶糖。那这个幸福时代牛奶是用一种这个问卷调查的方式做的哈，颜色啊，然后口味等等都是用问卷调查做出来。然后今年就是人生滋味牛奶糖，那做了这三次的时尚设计都是截然不同的。这三年的设计的历程，你有什么感想吗？比方说，好了，第一年其实是我们第一次做异业结合，对不对？做联名，嗯，刚开始做的时候，特别是第一年开始做的时候，会觉得很紧张嘛？
1: 蛮紧张的，就是紧张，可能是因为那种还没有合作过的未知的状态，就不太确定说他们企业的一些限制啊，或者是合作窗口之间沟通顺不顺畅这种。
0: 其实我记得那一年我们还，他们还给我们一本他们的很大型的刊物，对不对？这里面有很多他们之前的一些图像，日本的图像，嗯,嗯，然后还去了他们的公司一起开会等等。但以姐原本就是在大学的时候本来就是学商业设计的，视觉设计、嗯，所以学视觉设计的，所以呃，面对这种可能从来没接触过的经验，你身为一个设计师，觉得是什么？就是除了紧张之外，还有什么样子的？是个很大型的挑战
1: 。蛮接受这个挑战的，因为本来在。联合文学杂志里面做视觉设计蛮多年的，那这次等于是第一次异业合作的对象就是生勇。对我自己本身就是蛮喜欢挑战的个性来说，会很
0: 想要尝试。但你会怎么发想呢？它是一个盒子，它是一个商业设计，跟平面完全不一样的一个载体。你作为一个设计师，当接到这样的案子的时候，你的发想历程会是什么
1: ？自己会。希望说盒子，因为它是展开的，就是如果它以刀模的形式出现，它是一个整个大平面。我自己会想，它不只只有正面，就是它会是需要考量整个四面八方的设计。嗯、然后我记得那时候好像就已经有提示四款做一组
0: 。对，我们那时候有提出一个好像连续性的山水。那时候我在想说，是不是可以把台湾的山脉。好像比方说玉山啦或大霸尖山的这种呃景色，然后用四款牛奶糖把它结合起来，变成一个连续性的画面。嗯，不过当时我们后来选择另外一种啦，就是用这种图案式的方式做四个跟台湾比较相关的季节相关的一些景色，嗯，嗯还有动物小动物结合起来这样子。嗯
1: 、呃，我自己是觉得如果要当森永的收藏迷的话，就是四款一起推出。然后它是连续的图案去切割成四个，蛮不错的
0: 。所以今年我们有机会做这个。对你自己的心态，今年会比较不紧张了吧
1: ？第二年就不紧张了
0: 。不紧张会会让你的设计更怎么样嘛？就是说你的心态上会影响你的呃设计的方向
1: 。因为森永它这个整个 SOP 流程规定什么都很明确，不管是产品的食品的规定，或者是印刷的规则。特色的使用，然后怎么样排列不会影响到，就是河面上面的，比如说上面有放文字，然后不会让文字被吃掉什么，它其实都已经蛮明确的。所以在第二年的时候，就是延续第一年的那一种规范，然后去做底部的设计，还有上面那个我们叫做花框，嗯的那个处理、嗯，然后还有旁边的文字的配置，这样。到了第三年，其实也是循着前面的这个规则去做，就蛮顺
0: 畅的。不过，我想听众朋友可能不太理解了，就是说我们自己做的时候，可能一开始也不太理解。我们是一个文学杂志团队，我们一直做的一直是内容，然后文学内容。那怡解他们一直做的，也就是呃，我们那时候没有做过其他什么东西，然后绝大部分都还是做刊物啊，不管是我们的本刊或者是代编刊物，还是一直都是平面上。展现的哈，那呃基本上是依赖我们自己想要做什么就做什么。不过你当你跟一个厂商合作的时候，或者跟一个客户合作的时候，我们对我们来说其实是全新的体验。不管是像怡姐这种设计人员，或者是像我这样子的企划者来说，都是一个呃全新的体验。所以在所谓的异业结合或者怜悯的部分，其实很。它是其实是两个截然不同的事业体的一个合作。就刚才怡姐讲那个，呃，你必须要有一个 SOP， 事实上两边都有自己的 SOP。我们在合作的过程里面，就是要设法让两,两边的 SOP 变成是一个彼此可以理解而且可以包容的。嗯，有时候我们会我们的做法应该要花多久的时间？那他们的，比方说商品生产有它的时程。还有，我记得那时候还都会问说，因为我们都跟 Seven Eleven 做独家的合作嘛， Seven Eleven 可能有一些要求，或者是有一些，比方说什么食品类上不喜欢用什么、呃、颜色一类的。我还记得，比方说内页的设计，因为它只能是单色，对不对？因为它可能有食品的这种呃印刷上的考量等等。所以我觉得在业合作方面，不仅是企划是一个挑战，在于视觉设计上，还有印刷上。其实都是很大的挑战吧，对不对
1: ？应该说，就实际做上去之后，会发现其实平面设计它它只是那个载体不太一样，然后可能里面的一些美角稍微熟悉之后，其实它就是一个平面的设计，不管是包装还是杂志这样子。那我就是把这个平面的设计符合规范，然后里面又可以加入我们自己企划的创意。然后以及我自己的设计，这样去把它组起来，其实跟杂志也也有点像，就一定会有一个计划的内容，内容的产出，然后我怎么去美化、去拼凑、组装它，然后加入自己的想法、编辑的想法、客户的想法，这样
0: 。那我们来谈谈这一次的呃设计。台湾生永跟我们合作之前，其实应该是很多联名的案子了，比方说便利商店合作啦，或者是跟这个麦当劳合作等等，但通常都是在口味或原料上的联名的状况。但是这种视觉设计的联名，或者是器画面的联名，确实是比较少的。不管是对他们来说，或对我们来说的挑战都很大。也就是因为这样，我们这三年来就想尽办法用不一样的视觉风格。所以你三月二号上市之后，你到超商去看，你会看到这个这样子的视觉的设计，或者是插画等等。它你从来没有在，可能不止没有在森涌的盒子上看过，可能怕也没有在其他的地方看过。那我觉得这个是呃双方的一个团队合作的结果。可是这次的设计确实是很很特别。刚才我们有提到说，我们第一年的时候想要让一座山。能够完整的结合起来，在四个盒子上，而这次可不是一座山这么这么连续性这么强哦，这么简单的一个分割的画面。李姐跟我们谈谈这次的设计有什么特别之处
1: ？这次的设计一样延续我们的四盒为一组的一个概念，激发人家收藏四个盒子的。这次的想法，因为它是走大人的滋味，所以我们在选择插画家的部分，就是希望可以找比较。成熟稳重的画风，我们找了这个插画家叫做长子。他平常如果大家有关注到他的话，他其实色调都是比较大地色，然后会加上一些材质肌理，这样，嗯，呃，创造出一种很稳定的成熟的感觉。但是因为森勇他们是牛奶糖，就是可能客群或者是在食品上面的那个鲜明度要高，所以长子有配合我们，就是把整个彩度。都提高了，也比较丰富一点。然后我这边的话，其实是我们跟厂子，然后跟生友那边都有做色彩的配置，就是每一个盒子的口味跟那个配置都有事先规划好。然后像这次的话，就是等于是有四种画面上会出现四种场景，就是有工作中的人，然后与朋友相处喝咖啡的场景，亲子。然后，或者是就是可能，呃，一个失恋的女子这样子，用这个去讲述，就是可能到了大人的这个过程之前遇到的这些事情，那遇到的这些事情，可能就会让你慢慢的变成一个大人
0: 。其实就是人生的滋味了，就是对人生的滋味的四种情境，呃，酸甜苦咸，然后分别是青春啊。然后亲情啊，然后职场上的情绪的劳动啊，然后还有爱情等等。那我们大概就是用这个来比较简单的约化出大人的四种四种情感、嗯、所以其实乙姐的主要工作就是设法把这四种情感透过画面，那、啊、当然还有长子啊，哈，我们一起合作的插画家一起啊、呃，把这种四种的情感比较具象化的变成在呃盒子上。所以对我来说，它看起来像是一个戏剧。或者是一个连环画那种感觉，就是，但你很少在食品业的设计上看到这样子，就是它，它实际上看起来就是一个一个的场景。你可以想象，如果你出机去拍一个咖啡馆好了，刚好有四组不同的人，然后在那咖啡馆里面，然后呈现了酸甜苦咸的四种呃人生的滋味。当然，透过他的动作啦，透过场景的安排等等。我比较特别的是，当你把四款牛奶糖摆在一起的时候，它是可以连接起来的，对不对
1: ？对，我们第一年的四季之诗其实是四个季节，嗯，然后第二年是跟着年龄，就二十三、十四、十五次，然后但这一款的话，它是有点像进入一个场所，一进到底的那种画面，去把它切成四个，就是你会发现它其实是在同一个场域里面，可是。彼此坐着的那个人，他有自己的一个氛围
0: ，嗯嗯,嗯，然后我
1: 们把那个自己的这个氛围，把它切成四块，这样
0: 。但结合起来，如果如果你有机会去购买的话，在设备的买的话，其实你可以把四款拼起来，有酸甜苦咸
1: ，对，拼起来
0: 成为一个完整的场景
1: 。里面蛮多有季节，然后你也可以是把它变成同一个空间，然后也可以把它想成是就是每一个，其实他们可能彼此也有故事，这样
0: 。但其实还有一个特别的啦，我觉得怡姐可能呃没有提到的是，花框里面那个是第一次可以让我们里面有图案，对不对？
1: 哦，对，
0: <笑><笑>我觉得这个还蛮有趣的，因为我们前两次做的时候，其实森永一直说里面是不可以有图案的，对不对？它必须是一个独立的色块。嗯、但其实日本的森永是可以做的。我们那时候在做很多 reference 的研究的时候，其实里面呃日本的森永其实里面是可以做的。我想在台湾的森永过去的包装设计上是比较没有这样子做的机会。我这次因为可以，里面也有可以有相对应的图案，我觉得这个是扩展了设计的空间吧
1: 。对，没错，它等于有点像我们概念说服他们之后，他们就接受了这一种
0: ，嗯嗯，想法还蛮好的，才使得这个连续的场景会很自然。至少在这四个盒子结合起来的时候，它就看起来就真的很像是一个完整的场景
1: 。嗯，也像一个窗户的感觉。
0: 对对对对，你真的很像是一个透过一个窗户，然后看进去里面，你可以看到四组人，在做、嗯、呃各自的事情这样子。那呃，你觉得最大的困难是什么？这一次啊，其实没有，没有吗、啊？对，
1: 这样回答会不会太短？当然就是没有，<笑><笑>就像刚刚说的，就是打开盒面包装工作的设计档的时候，其实因为先前的规划，就是图像的配置、文字的字数、大小。都已经备齐了，里面要容纳多少字，这都已经规划好。我这边主要要搭配糖盒哦，我们检测它叫糖盒的那个特别色，嗯、呃，因为森友这边比较特别，是它的每一年的产品都一定会搭配特别色，然后去凸显它在纸张上面印刷的限制，因为有可能会沉下去。还有一个也不算困难，但是它就是我我每次都会为那个花框里面的那个平民。做设计
0: ，标准字要设计，
1: 对标准字的设计，这个还还蛮好玩的，嗯，对，这但这也不算困难，就是当然在做的时候会想说，哦，要怎么去呈现它，但是自己也是觉得好玩的
0: ，嗯，这个其实我们从第一年就帮他们设计了全新的标准字，对对？对对,對,對那当然搭配了这个品名嘛，因为台湾生有自己的品名，并不会像我们这种很抽象的，然比方说这次的品名是。呃，这个一丝苦啊，一滴咸啊，这种以我自己做一个企画人，然后取这些名字的时候，我也觉得呃蛮有趣的。那如果有机会的话，大家可以去看看像联合文学杂志这样子的呃文学的媒体单位，怎么样跟一个食品的厂商合作，然后激发出很多不一样的创意。那接下来我就想要请一姐谈谈自己哈，即使你很熟悉联合文学，大概也不太知道我跟一姐大概是现在这个团队里面。最久的同事，对不对？我们到底一起工作多久十年，十年了吗？我们哦，我们已经一起工作十年了。到联合文学杂志工作是怡姐的第二份工作
1: ，算第三份
0: 。第三份，所以呢，之前的之前两份在做什么
1: ？一个是剧场，比较传统的剧场、嗯，然后另外一个是一年期的专案，是在一个设计公司里面
0: 。那、哦、那时候也都是做设计工作了，哈、哦，也都是做视觉设计。对，不过做杂志应该做一本杂志刊物，应该是来我们这里是第一次
1: 。对
0: ，那我还记得他刚来的时候连 indesign 都不会，对不对？对，那时候 indesign 还是我们里面的另外一个同事教怡界开始
1: 。对，虽然是设计科系，可是学校完全没教
0: 。那那时候是教什么？学校吗？对啊，学校是教什么
1: ？因为我是第一届的、嗯、大学不第一届，所以他什么都教，平面、动态，嗯，都教。以拉跟 Photoshop， 然后动画，其实它动画的比重也蛮重的，然后还有基本的素描、水彩这种，那、嗯啊、等于是把美术科系的平面视觉、动态的全部都一起教，嗯，就会变成有一些会漏吧。<笑>不
0: 过一体赛在那时候十年前、十来年前，那其实是刚开始，呃，就是说开始流行不久了。我们一开始也不是做用一体赛做了。除了摄影之外了，我知道，呃，摄影当然是怡姐的爱好，而且是现在也是她这个另外一个非常厉害的专长。但作为一个视觉设计师，对你来说，视觉设计是一个什么样的工作
1: ？因为我大学毕业后就开始做设计，所以它比较像是我直觉的，当时用大学学的东西来赚钱。
0: <笑>那，就是哎、就是就是，这样很好啊！是是是是，应该是这样啊。有有赚到钱吗？这个十年
1: 前那个时候，书的封面跟内页或杂志，其实还蛮在设计圈是蛮蛮热的。就是那那时候有一波那个，就是、前辈设计师带起来，所以在那个时候，就是如果接书封啊，然后这种纸本类的设计。基本上，如果数量维持一定的话是还可以，但是因为我是直接进职场，我自己接案的接平面设计的案子的时间并没有到数量没有很多，那有没有赚钱？那就是体制里面的规划，
0: <笑><笑>十年来就是赚到薪水了哈。薪水有一件比较有趣的事情可以跟，也许你对杂志工作有兴趣的人可以分享哈。其实呃，我年轻的时候，年轻刚做。杂志编辑的时候，我最怕的人呢、啊，在杂志的编辑部里面最怕的人不是总编辑，我最怕的人都是视觉总监或者是视觉设计指导。我、哦、什么会怕呢？我也搞不清楚。你可能是因为我们是做文字编辑或执行编辑，你最后的东西就是要让视觉设计成型嘛，它才能够变成一个页面嘛，对不对？才能够送给总编辑啊，或者送给更高阶的主管去看。所以那时候整个部门里面最怕的就是视觉设计的人。我我就有时候连总编辑都怕视觉设计的。我刚进去的那个，不管是 FHM 或者 Maria Clare， 讲话最大声的、最具有权威性的都是这个视觉总监哈。这个奇妙的经验，一直到我跟怡姐开始合作。但怡姐一开始也不是就做视觉设计的指导者了哈，也是从比较呃之前的视觉设计开始做起。那当然这几年啦、啊，已经变成了一个指导者的身份跟管理者的身份。不过那时候我就会觉得说，视觉设计为什么可以这么大牌？为什么在一个编制内了哈，在编制为什么可以这么大牌？好像可有很多可以这样子任性而为的时候。你你觉得呢？你觉得你在做视觉设计的这个历程里面，你有什么很任性的、谁也不想鸟的那种状况吗
1: ？我觉得它跟文字有一点雷同，就是他们都是创作吧，带入自己一点创作。呃，设计师的任性。其实虽然客户有一些就提供需求，不过在我提案给他们之前，其实客户是不知道我的设计的过程。就是这个过程就是蛮个人的，通常这个过程就是会带着自己的喜好的方向去做那一个设计。然后当以这种方向去做的时候，就突然会抽离那个可能客户的指令，然后就是做自己画面中想到的那个东西，把它呈现出来。这个可能就是我觉得稍微任性一点的，所以我可以突然忘记客户他的要求是什么、嗯。但是很神奇的是，因为有可能客户的那个要求，其实，在会议中其实应该已经吸收进去、嗯。所以当做出来之后，哎，对一对，就发现哎，有符合哎，这样。<笑><笑>对，有符合这种
0: 但，但杂志不一定很会符合啊，有时候会跟我的想法差蛮多的
1: 。对啊，所以就是应该说，我们第一次做完之后，我们提交出来这个初稿。其实最有设计师个性的，嗯，那后来当然会经过编辑、企划或者经过总编这样调整、嗯嗯，然后就会开始从这个过程中知道说，哦，原来别人是这样想的。在听别人的意见的时候，我并不会特别的任性，因为我其实蛮喜欢听别人怎么去看这个东西的。嗯、要不要吸收，就我自己的事情這樣。嗯，比如说，呃，总编你改了一个版面稿子，嗯。有时候会照做，但有时候还是会想要拉回自己的想法一点
0: 。嗯，刚才其实我们一开始在呃开始收音之前，其实一姐自己有讲到说他自己还不算是个大人，所以呢，我想要请问你，我们今天的最主要主题其实是要谈大人的人生之位这件事情，为什么你会觉得自己还不是个大人、啊
1: 、我觉得就是年龄这种东西，如果要用年龄去区分大人的话。它就是比较像社会大体制下面去束缚人类的规则。对，比如说我常常不太记，也不是说不太记得，就不太在意自己几岁。比如说三十岁过后，不太在意自己到底几岁了。那或者又特别排斥，就是什么年龄在什么样就要达到什么样的状态。所以就是不管是大人还是小孩，这个名词，我就是做自己喜欢、有兴趣的。事情，或者是那个方向，这样、嗯、就是，比如说朋友常会说，就哎，我要做了那个那个，就做很多东西，嗯、他就说哦，那就是他兴趣很多啊，这样子，嗯，应该说前往自己想要的那一个目标的过程，你一定会碰到一些失败的东西，失败的那个东西就可以成为一个断点，断点就可以让你可能变成社会上所说的大人吧
0: 。但你没有任何时候觉得自己。变身啊！比方说，有一件事情会不会让你觉得有？但比方我知道说你，你呃几年前是从呃家里搬出来，那你从家里搬出来这件事情，对你来说是一种大人的感觉吗？还是还是有任何时候你觉得说，对我虽然好像还是一个如你所说的，我不太关心大人跟小孩之间的差别。但是现在有些不一样了，因比方说你当一个视觉设计指导的时候，你下面有好几位同事，必须要呃需要你协助他们，或者是呃很多行政上的事务需要你去关心等等，有任何时候会让你觉得说啊，我好像不得不变成一个大人
1: 。这个蛮有趣的，因为通常大人这个主题，如果我们做杂志，其实蛮常遇到的。嗯，然后刚好就是。去年有一个类似的朋友，他在访问那个受访者，然后也是跟大人这个主题。呃，我们中场休息就是出来那个店外这样聊天，然后他就觉得我是他理想的大人的样子，真的就很妙。对，然后但是自己看自己，不知道就是不会有这样子的感觉，因为呃，那个朋友他会觉得他自己还是一直都是很小孩哦。然后，哎、欸，就刚刚那个问题，我是觉得就是。每个人一出生可能都有自己的那个原厂设定、嗯，然后刚刚你说可能遇到哪些事情这样子，因为我可能一直都是这种比较情绪浮动感比较低的，看起来就是没好像没什么浮动。如果说就是真的有改变，大概就是我2020年养了四只猫，嗯，对，那这个的话就会有一种对生命需要做负责的一个状态。任性的状态就会收敛，等于是有点像是被这个责任感制约这样啊。比如说，我可能会比之前还要更积极的计算那个案子的收入啊，案子的量，<笑>大
0: 人非常大人
1: ，案子的量要多少？然后可能猫咪的事情要摆第一、嗯。然后比如说，我可能最近在找那个租房子，我也会优先考虑适合猫咪的环境。对对，所以就是就是从养猫来
0: 说，变成是一个大人。那你会对猫猫，对猫猫，你会对猫说妈妈吗？自以妈妈的身份来养猫吗？我
1: 我刚开始蛮抗拒说，就叫妈妈，叫自己叫自己妈妈，对
0: 。就现在，但今年
1: 会。
0: <笑>对，我觉得这个是很，我们可以从现在开始改变讲猫的话题。我刚开始养猫的时候，我就想说，怎么有人会叫他的猫说叫我说爸爸，对不对？然后，然后如果女生就叫妈妈，我想说为什么要这样叫呢？应该叫我聪威一类的，对不对？嗯但事实上不会，你自然而然就会叫爸爸妈妈。为什么？一刚开始我会觉得我
1: 可能跟他们是平等，所以就会觉得我是四主而已，嗯、或者是甚至我是他的朋友。但是后来就是他们的那个依赖性提得非常高。呃，我的猫咪啊，它、嗯嗯嗯嗯嗯、的依赖性非常高，嗯嗯嗯嗯嗯就是比较会。然后我突然竟然不知不觉给他一个阶级感，就我自己是妈妈，然后他是小孩。哇，那你这样你。
0: 因为你不是一开始养就这样子讲，对不对？
1: 嗯、所以是
0: 养了一段时间之后，才忽然意识到自己是一个妈了，这种感觉
1: 。对，要带他们看医生啊，花费都是。所以，所以你
0: 会跟他讲说妈妈怎样，在、嗯、妈妈这里。我
1: 可能经过这一次之后，我回去可能会再改回来。<笑><笑>突然就觉得好像叫妈妈这样不行嘛，不
0: 能有这种阶级感
1: 。其实妈妈还有个好处，嗯，就是因为这个叠音对于这个猫咪的听力来说，可能是比较有帮助的。他比较会记。比较会记，对对对，你就是说，理解，他想说什么东西，然后对对很难理解，对对对
0: ，我跟你有感觉一样，好像叫叠字，他们比较会有反应
1: ，很很有反应。我、嗯、我有一只猫，只要喊罐罐，它就知道要吃东西了
0: 。那既然我们讲到猫了，而且刚好四只，他们有可以刚好分成酸甜苦咸嘛？<笑>这四只猫对你来说有没有？我想个性上一定有差别嘛，对不对？一定是非常不一样的。嗯、有没有哪一只猫你觉得特别甜，或它会表现什么动作让你觉得那是很甜的动作？或哪一只猫看起来就是一副闷闷不乐的样子
1: ？硬要对的话，就是四只它们都可以截取一些特质去对应。因为我有一只是灰虎斑，然后它一出生到成猫的，它现在已经成猫，它体积都永远保持在很小的状态。
0: 母的吧，
1: 母的，嗯，就是你看到它，你会以为它还是幼猫，嗯，然后它就是会让不知道，它直觉让我感受就是甜甜的，这
0: 样就很可爱，这样子、嗯。那个性上是甜的嘛？个性上就是一个黏人的、欸
1: 。没有，没有，<笑>不是。刚开始的时候，因为我是一只母猫带两只小猫，嗯，所以刚开始那只灰虎斑它都会比较黏它原生的那个母猫，嗯，那我的话它。他就认为是一个谁呀，这样一个人类这样子，所以他当初会这样。可是后来就是跟他们建立满，就是等于是要给他们安全感，然后透过食物引导什么的。然后他现在就是只要我进去房间里面，他都是用头去蹭我，嗯，蹭我脸，就是要把我整个脸颊都是毛这样子。嗯嗯然后就觉得那个状态很甜，而且因为他可能身形比较小，是它其实发音。不是像有些猫就是比较尖锐的,的，嗯，但是但是蛮小声的，嗯，它如果在房间里面叫，我外面可能听不到，嗯、就很细致、小小、可爱的、甜甜的感觉、嗯，也不会有那种吼叫那样子
0: 。所以有有哪一只听起来特别苦一类的
1: ？苦的话，应该有一只白色的，它它也不是说真的很苦，它就是它声音里面会这样。会有那种高突然低，有一些情绪，然后就会让你觉得他是不是很委屈
0: ？
1: 啊、比如说，他就是我只要出门，他就会知道我要出门，然后他就会非常的
0: 分离焦虑，然后分离焦虑会很严重
1: ，分离超严重、嗯，就是在我脚边一直绕来绕去，然后他就会发出那种就比较呃、哦、可怜，就是、哎、你不要出去工作啊这种这种声音、嗯，我
0: 理解我理解
1: ，对这个就。我
0: 就觉得比较苦，像我家的猫也会这样。我真就是回家的时候，明明只是出去上班一天而已，嗯、回来的时候那个叫的凄惨的程度，就好像五年不见那种感觉，那种就是为什么？为什么你现在才会？为什么你花了这么久的时间才回来？那种真的好像很苦。到底到底谁对不起它那种感觉？又好像有人对不起它这种感觉
1: 。你你的猫是回来的时候才叫，但你回来的时候，出门的时候
0: 他就一副没事的样子，哦、回来的时候叫的超惨的。好像有被虐待，嗯、好像谁虐待他这样子。嗯嗯嗯好，但我们讲太远了。我们讲完猫之后，我们还是讲你<笑>你自己作为一个设计师，呃，在这突然，突然<笑>对对对，忽然突然回回在正轨哈、啊。那其实因为啊、呃，不管是做杂志，或者是因为我们后来有很多的联名合作或业结合，其实我们尝试了很多跟不同的合作的伙伴或设计不同的商品。这段时间里面，你有觉得哪一段时间是呃？如果以酸甜苦咸来说，做一个人生的滋味来说，你可以有这样的历程吗？或者是呃，比方说我们第一集访问到许立威，就是服装编辑许立威，他就有说、呃，可能大部分的时间就觉得好辛苦，然后觉得很辛苦，但苦中可能会带着甜一样这样子。你自己呢？你自己在这样子的一个让做一个设计师的这样子的一个职业里面，一个身份里面，你自己有觉得哪些地方？哪这时候是觉得啊特别苦的时候？或者哪个地方、哪个时候是觉得好像有一种呃苦尽甘来啊，或者是呃觉得非常想哭泣的时候
1: 。我那时候刚出社会的，有其实有短暂接两本书，接书就等于接案子的封面，呃书封的封面。做那个封面，因为我在老家，那在老家其实就是原生家庭，可能比如说我的家人有有些会比较早睡什么的，然后我那时候做设计。被改稿，然后等于是一直熬夜到凌晨，白天又很早起来去收客户的修改的需求，然后我记得那时候应该是因为也有家里的这种限制因素，就让我有种压力，就我没有办法在那个家里好好的规划自己的时间，运用在工作上，嗯，所以那个时候我觉得应该是比较多元素加进来之后，就接的那个案子。第一个案子就是有有哭，但是哭的原因就像我刚刚说，我其实不太确切记得什么，但就是应该是有各种限制绑在一起之后，就觉得心情很差这样
0: 。那后来呢
1: ？因为我我到后来就会觉得，就是我我会在时间里面做、嗯、那如果像比如说遇到真的有不行执行的，比如说三十五岁之后，我会把那个工作分给伙伴做。
0: 嗯
1: ，对，那那个。分给伙伴处理的话，就会彼此都有获益，然后我也可以好好的把我自己现在规划的时间里面的事物，包含工作处理好。因为以前都会想说，所有的东西来我都要接，然后我都要赚那个钱，这样。嗯，我我今年开始，就是去年底到今年开始，会尝试就是把这个东西，把自己的。东西分出去，然后好好的那个调整自己的时间节奏，这样。那也许借由不同的合作对象，也会分出去的对象，他也可以带给我新的案子或者是想法，这样
0: 。比较大人了，对不对？把工作分给别人算是大人的行为
1: ，算是一个合伙的概念
0: 。但你的同伴们也是大人啦、啊，我没有跟什么小孩子工作吧、嗯
1: ？对，大家知道都
0: 是已经成年人了。对，所以应该以大人对大人的身份来作为一个合作的伙伴
1: 。大人哦，其实就是也也蛮微妙的，因为我自己定义的大人，他就是要比较聪明的，对，然后他可以就是比如说成熟的个性去面对可能我给他的东西。所以如果你要说对象是这样子的特质的话，那他就是
0: 大人。这个访问的最后，我们想要请，呃，你身为一个看过这么多阵仗的，然后做过这么多视觉设计的，呃，设计师的一个身份，来跟还没有到这个年纪的，也许还不是大人的年轻的设计者，如果你要给他们一些人生的经验的话，一些你自己遇过的痛苦的教训的话，你会对这些年轻的设计者说些什么话呢
1: ？因为有时候不一定是针对设计者。我自己消化到现在的状态，我觉得，比如说我刚刚有讲到，就是我是一直我是从以前到现在一直逼自己前往，就是自己想要的那个未来。就连我现在也是，就是我之前累积过来的，我想要的一个状态。这样，不管他是不是从事设计师或者是哪一个行业，就等于是你要积极的，就是前往自己想要的未来。就那过程中一定是非常不舒服的，但在那个不舒服的过程里面。都一定会有那种，就刚刚说的断点，就是你突然想到了怎么样去改善那个时候发生的那个事情，然后把它累积起来，它就是这种大人的滋味的产生
0: 吧。我觉得提到这个最后就是讲，实际上是一个累积啦。我觉得这个呃，变成大人这件事情，当然会有自己的感受说，说我们是不是有哪一个时刻变成大人的，但也许都不得不啊，你总是累积到一个。程度的时候，也许有别人的期待，或者是你自然的那些累积，就让你成为一些不一样的人。那如果问我的话，我跟怡姐一起工作了十年的时间。坦白说，她刚来联合文学杂志的时候，我都不晓得她可以撑多久。她刚来的时候，就是叫她说什么都是好，好，好，好，好，然后就是就去做了。那也因为这样，她在二零一七年的时候，二零一七年的时候就是得了金鼎奖的最佳设计奖嘛。到那个时候。如果你问我的话，到那时候我就觉得我好像是在跟一个大人工作。我觉得这个好像听起来好像很势利眼，但是不晓得为什么。那也许是因为我们一起工作的时间比较长，然后也许也因为我们一起经历了联合学杂志转移公司的一个历程。所以，当我们呃转移了公司，然后重新大型改版，然后得了大奖的时候，那时候我就觉得，当年跟我一起工作的那个年轻的，而且几乎不会任何杂志的那个伙伴，现在受到了不是我的肯定，而是更多人的一个奖项的肯定，更多评审的肯定。我觉得那时候忽然有一种啊，原来他其实已经比我想象的要成熟很多了，在不是我。心里面想的那个什么都不会的那个那个新的新的工作者或者新的设计师等等，那当然，后来从二零一七年之后，怡姐就为我们呃承担更多，呃为这个部门承担了更多的事情，开始带领其他的同事等等。到去年她所领导的这个团队又再次得了呃金金奖的最佳设计奖，那两位更年轻的设计者也是联合文学的。伙伴们也呃获得了设计奖，仅仅讲的最佳杂志的视觉设计，这个也要感谢呃怡姐，变成大人的怡姐，所帮我们带来的成果。我觉得这种就是一种累积啊，你你会的东西，或者是呃大家喜欢你的特点，然后往下传承，然后变成一个这个部门的，你看我觉得杂志团队的视觉设计部门的一个，就不管是精神啊，或者是一一个传承。那这种延续下去的这些事情，我觉得就是一个大人才能做得到的事情。那我只能说非常谢谢怡姐，最后变成了一个我们这个部门里面的大人，能够带领更多的伙伴们吧。那今天非常谢谢怡姐跟我们分享成为大人的感受。下一集呢，我们会邀请到参与联名包装合作的作家萧逸来聊聊人生的第一个滋味，啊、呃，酸味。那也就是呢，柠檬塔口味的牛奶糖。我们下一集见，拜拜，拜拜。这集的人生拷问结束了，请大家追踪订阅我们。最后，联合文学杂志和台湾生永的联名新款牛奶糖即将于三月二号于 Seven Eleven 超商独家上市，记得去买一款专属你人生滋味的甜点。